0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un episodio más. Este es el segundo episodio de este mes de tu podcast favorito, mente En este episodio vamos a hablar sobre la autoestima. Seguro muchos de ustedes tienen una idea de lo que significa, ya que es un término muy usado y escuchado. En este episodio vamos a hablar del significado de la autoestima, su importancia, los elementos que la conforman, los niveles que tiene y finalmente cómo se podría mejorar esta. Acompáñenos en este segmento. Bien. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, de tomar decisiones y de actuar en la vida, lo cual involucra la valoración y la opinión positiva que tenemos de nosotros mismos, así como también el reconocimiento de lo que somos, de lo que sabemos y de lo que podemos lograr. La autoestima se construye desde el nacimiento de cada individuo y se va desarrollando a lo largo de su vida. Durante este desarrollo, la autoestima puede crecer o deteriorarse. Todo lo anterior en función de nuestras percepciones, sentimientos, experiencias, madurez y carácter. ¿Cuál es la importancia del autoestima? Podemos afirmar que la autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica. Si nuestro autoestima es adecuado podremos interactuar con el mundo de una forma sana y con confianza de nosotros mismos con relaciones estables vamos a poder defender nuestras propias opiniones sin tener que traspasar sobre los demás con una autoestima sana seremos inmunes o mejor dicho poco vulnerables a los ataques emocionales del entorno de lo que pueda pasar a nuestro alrededor también va a permitir que actuemos como una eh, con tranquilidad en cualquier situación y también aceptarnos incondicionalmente, lo que hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas. Bien, Una autoestima sana previene enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad es también una de las bases de las relaciones humanas y por lo tanto afecta de manera directa nuestra manera de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás, nada en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar escapa de la influencia de la autoestima, siempre saber va a ver afectada o perjudicada. Una autoestima saludable, nos permite tener una serie de conductas y actitudes que tienen efectos beneficiosos para la salud y la calidad de vida. Por ejemplo, una persona con una autoestima sana va a ser capaz de obrar según su propio criterio y sin sentirse culpable cuando a otros esté o no de acuerdo con su manera de pensar o de actuar. También va a permitir que no se pierda el tiempo preocupándose en exceso por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y planifica el futuro, pero vive con intensidad el presente. Una persona con una autoestima sana va a confiar en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por fracasos o dificultades. Cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda a los demás, sin temor ni vergüenza de lo que irá. Una persona con autoestima sana se considera y se siente igual que cualquier otra, ni inferior ni tampoco superior. Sencillamente es igual en dignidad y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica se refiere aquí a que no va a tener envidia sino que va a reconocer estas cualidades que nos hacen diferentes y valorarlas. Una persona con autoestima sana va a reconocer que puede ser interesante y valiosa para otras personas, que no se va a dejar manipular y va a estar dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente. Va a reconocer y aceptarse a sí misma bajo diferentes sentimientos y emociones, tanto positivos como negativos. Y también va a estar dispuesta a revelárselos a otras personas, si le parece que vale la pena y si es que así lo desea. Una persona con autoestima sana es capaz de disfrutar una gran variedad de actividades. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás, respeta las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas y entiende que no tiene derecho, ni lo desea, a divertirse a costa de otros. En conclusión, podríamos decir que el autoestima sana nos aporta grandes beneficios en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son las características y los factores de la autoestima? La primera de ellas es que se forja desde los primeros años de la niñez. Son los padres y demás familiares o personas alrededor de los niños quienes ayudan a que el pequeño vaya formándose una idea o concepción de sí mismo y vaya aprendiendo cómo es. La autoestima que se forja en los primeros años es muy importante pues resulta casi imposible de modificar después. La segunda característica es que el trato o relación que logramos establecer con los demás depende de nuestra autoestima. En la manera en la que nos comportamos, en nuestros hábitos, actitudes y pensamientos, se va a ver reflejada si nuestra autoestima es positiva o negativa, lo cual conlleva el establecimiento de buenas o malas relaciones, sean estas de pareja, amistad o laboral. La tercera característica es la soledad es necesaria y positiva. Entender que la soledad permite la conexión interior, la estabilidad emocional y mental, así como también el autoconocimiento es básico para mejorar nuestra autoestima. Y la cuarta característica nos hace mención de que la autoestima está conformada por un conjunto de factores, los cuales son los siguientes. La autovaloración, la autocrítica, la responsabilidad y la madurez. Voy a dar a conocer los, eh, cada uno. El primero nos dice, o nos habla mejor dicho, eh, de la autovaloración que se refiere a la capacidad desarrollada para aprender y respetarnos. La valoración que hacemos de nosotros mismos implica el respeto a nuestro cuerpo, a nuestra manera de pensar, a nuestra vida. Y son cuestiones que demuestran el amor propio y el entendimiento de que se es un ser humano y valemos todos por igual. La segunda, que es la autocrítica, se refiere al proceso que involucra el reconocimiento, la aceptación y la superación de los errores propios, asimismo de los aciertos y buenos actos que realizamos. Todo esto para lograr sentirnos satisfechos como nosotros mismos. La siguiente que es la responsabilidad se refiere a que es necesario comprender que las situaciones positivas o negativas que se viven en el presente son consecuencias de las decisiones propias tomadas en el pasado o en el presente. Hacerse responsable implica ser más objetivos para lograr cambios lo que afecta a nuestra vida. La tercera y la última sería la madurez. Este factor es primordial porque implica deshacerse de lo negativo aprendido desde la infancia para dar paso hacia el establecimiento de la identidad propia, con base en cuestiones positivas que nos conducen al camino deseado, que es la autoestima positiva. Bien, pero ¿Cómo se divide la autoestima? Si bien es cierto, la manera en la que se categoriza, se divide, se clasifica, son diversas. Lo más común y lo que siempre hemos escuchado es autoestima alta y autoestima baja. Bien, una variante de la autoestima alta es la autoestima positiva y una variante de la autoestima baja es la autoestima negativa. Voy a dar a conocer qué implica tener cada autoestima y cómo es que hace que veamos y percibamos de una manera distinta a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Bien, la primera que es la autoestima alta o positiva es la necesaria e ideal, pues es lo que motiva a la búsqueda de sentido de todas nuestras acciones y de nuestra persona. Si se tiene una alta autoestima, significa que somos personas que sabemos lo que queremos, eh, sabemos y reconocemos nuestros sentimientos, pensamientos y vamos a buscar siempre lograr la felicidad. De igual manera, la autoestima positiva nos va a permitir enfocarnos para conseguir realidades y no vivir solo de ilusiones. Esta se consigue primero gracias al apoyo de los padres desde los primeros años de vida, de los niños, pues todas las palabras que los padres usen para hablarles a sus hijos se quedarán en la mente de estos y difícilmente se podrá modificar cuando el niño haya crecido. Posteriormente, durante el crecimiento de nosotros como personas, vamos a seguir desarrollando nuestra autoestima positiva en conjuntos con todo lo que implica el entorno social y cultural. ¿Qué quiere decir que todo aquello con lo que tengamos contactos va siempre a influir en nuestro autoestima. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a ver cierto programa de televisión o a indagar por redes sociales y demás, evidentemente va a haber una cierta influencia de cómo queramos lucir y cómo queramos aparentarnos frente a los demás y en cierta manera podría influir en la manera en la que nuestra autoestima se desarrolla ¿no? ese sería un pequeño ejemplo de por qué a algunas eh, personas les gustaría verse de una manera y a otras de otra forma es de acuerdo a lo que nosotros interactuamos con nuestro entorno, lo que consumimos, lo que vemos, lo que percibimos ahora qué pasa con una autoestima baja o negativa ¿Qué involucra ello eh, pues esta es la que provoca los comportamientos, actitudes y pensamientos perjudiciales para nosotros mismos. Pues no permite sentir las ganas de alcanzar el bienestar ni el desarrollo personal. Si se tiene una baja autoestima, no existe interés por salir adelante o disfrutar de los buenos momentos. Las personas con baja autoestima no son capaces de saber sobrellevar las situaciones difíciles, y no se interesan por el aprendizaje de la vida misma. La autoestima negativa genera la sensación de que no eres merecedor de lo bueno que te pasa, de que no vas a estar satisfecho y de que no vas a ser apto para enfrentar la vida. Por ello, casi siempre las personas con baja autoestima necesitan el apoyo de los demás para mejorar momentáneamente su autoestima, ya que una persona que tiene una autoestima baja es propenso a caer en depresión, además de causar múltiples daños, tanto a él mismo como a los que lo rodean. Así que tengamos en cuenta lo que involucra tener una baja autoestima. Y tal vez esté esta manera en la que vemos el mundo de una manera sesgada, porque nos invaden estos pensamientos negativos y lo que mencioné. Que muchos de ellos piensan que no, no son buenos, que no deberían disfrutar lo que les pasa y se pierden de muchos momentos eh, bonitos eh, de su vida porque solo paran pensando en las cosas negativas y ustedes se preguntarán ¿cuáles son estos elementos que hacen que nuestra autoestima se deteriore o disminuya o se vuelva negativa? Porque como mencioné al principio, la autoestima es algo que se desarrolla con el tiempo y puede variar. Puede ir para bien y también puede ir para mal. Entonces, a continuación voy a darles 10 mmm, aspectos que juegan en nuestra contra cuando intentamos eh, mejorar nuestra autoestima. La primera de ellas es el autodiálogo de desaprobación. Destacar siempre lo que hacemos mal no conduce a nada bueno, por eso hay que reconocer y buscar los aspectos positivos. La segunda es compararse con los demás. Normalmente se hace una forma de desaprobación, pero se debería utilizar el modelado y ser constructivos para aspirar a lo que la otra persona consiguió y que nos gusta. Es decir... Eh, compararnos suele hacernos sentir mal porque mencionamos Pero es que él es así y yo no soy eh, de esa forma Pero eh, en vez de verlo de una forma negativa véanlo como un modelo a seguir ¿no? Esta persona me parece que es increíble Y yo quiero llegar a ser como ella Entonces voy a realizar una serie de pasos y estrategias Para ser mejor cada día la tercera es no poner límites. Los límites marcan la frontera de nuestra dignidad, pero hay que saber adaptarse y ser flexibles con las pequeñas cosas del día a día, sin hacer algo que nos haga sentir mal. La cuarta característica es el no ser asertivos. Hay que reflexionar y detenerse un momento y preguntarse si queremos o no hacer lo que nos piden y aprender a expresar lo que queremos o no. Es decir, decir lo que pensamos de una forma en la que no dañemos a la otra persona o hablemos de una manera equivocada, sino que seamos capaces de expresar lo que queremos decir sin dañar o perjudicar a la otra persona. La quinta característica se refiere a no respetarnos a nosotros mismos hay que evitar que las conductas no constructivas que nos hacen sentir mal es decir esos calificativos que solemos ponernos como ay es que eres muy tonta ay es que a ti no te sale nada cuando lo que podrían decir es eh, podemos hacerlo mejor en una próxima vez tal vez si nos esforzamos en esto nos salga mejor entonces cambiar ese enfoque y ayuda a mejorar la autoestima y, y tenemos que respetarnos más. La sexta característica es rodearnos de personas tóxicas, esto es algo que perjudica mucho nuestro autoestima, hay que poner distancia y reducir los tiempos que compartimos con estas personas. Y nosotros somos conscientes y a veces sí reconocemos actitudes de las personas que no son muy sanas. Entonces nosotros tenemos que junto con la otra característica establecer estos límites y distanciarnos un poco porque de alguna u otra manera la manera en la que esa persona ve el mundo y cómo se percibe y repercute en los demás te va a afectar y va a dañar tu autoestima porque tal vez esa persona empieza a ponerte de apodos o de calificativos y tú por pensar de que es una manera de broma y no te estás dando cuenta que realmente está perjudicando tu autoestima. Otra característica que afecta a nuestra autoestima es no responsabilizarnos de nuestras emociones. Las cosas que nos hacen sentir bien también es responsabilidad nuestra, pues aunque este desencadena por una persona o situación, siempre tenemos la opción de actuar en consecuencia y evitar los daños. Es decir, no podemos responsabilizar a otras personas o a los demás eh, sobre si nos sentimos bien. Es decir, el sentirnos bien, el sentirnos emocionados, el sentirnos felices es por nosotros mismos y nosotros tenemos... Esa responsabilidad, no podemos ponerla en manos de, no sé, tu mejor amigo y decirle Tu responsabilidad es hacerme feliz, tienes que hacer cosas que me hacen feliz a mí Cuando, en cierta manera, eh, eso es algo que te ayuda, sí Pero tú eres responsable de sentirte feliz, de sentirte triste o enojado Y en general de muchas de tus emociones Entonces, si tú quieres ser un poco más feliz Realiza actividades y cosas que te hagan sentir bien. La octava característica que afecta a nuestra autoestima es establecer relaciones de dependencia emocional. Sabemos que es eso porque lo hemos tocado en un podcast anterior, en un episodio anterior. Lo que a grosso modo significa depender de alguien en muchos aspectos como la anterior de que esa persona me da la felicidad cuando en realidad es, somos nosotros las que provocamos eso ¿no? entonces la dependencia es destructiva y nos deja exhaustos ¿Sí? la novena característica que afecta a nuestra autoestima es no tener objetivos vitales hay que pensar en las áreas más importantes de nuestra vida y reflexionar sobre cómo queremos que sean en un periodo determinado, ¿sí? Esto es vital, ya que, ya que si no tenemos objetivos o metas eh, claras, lo único que vamos a hacer es eh, divagar y descentralizar nuestros esfuerzos cuando podemos todo enfocarlo en uno y sentir que nosotros tenemos un crecimiento personal, ¿sí? La décima y última característica que afecta a la autoestima es cultivar pensamientos negativos de uno mismo. No podemos dejar eh, llevarnos por estos pensamientos de queja y amargura que no llevan a ningún cambio positivo. De hecho, eh, estos pensamientos son los que normalmente más nos perjudican porque están siempre en nuestra mente y están ahí eh, latentemente. Lo que debemos hacer es tratar de cambiarlos, primero identificarlos y de ahí cambiarlos. Eh, a través también de una crítica o un pensamiento positivo o de construcción hacia ti mismo, ¿no? Como hice el ejemplo anterior, eh, no te vas a decir, ay, es que tú siempre eres mala para esto, cuando lo que podrías decirte es, eh, no somos muy buenos para esto, pero podemos esforzarnos y hacerlo mejor la siguiente. ustedes estarán preguntando. Bien, ya conozco un poco sobre lo que significa tener una autoestima negativa y cómo me afecta en muchos ámbitos de mi vida. Y ya sé lo que una autoestima sana y positiva y puede ayudar en mi bienestar, pero ¿cómo hago para tener esa autoestima? ¿Cómo hago para fortalecerla? ¿Cómo hago para mejorarla? Bien, voy a dar un sería de pasos y consejos que ustedes pueden eh, aplicar en su día a día para mejorar su autoestima y así eh, tener esta autoestima más sana, más positiva y que tal vez puedan compartirla con alguien más. Lo primero es que nos vamos a enfocar más que todo en trabajar las fortalezas. ¿sí? En muchas ocasiones la mente tiende a recordar las críticas que hemos recibido, los aspectos negativos o todo aquello que no se nos da bien como mencioné hace un momento, ¿no? esto de los pensamientos negativos que nos invaden es normal y beneficioso siempre y cuando sea de manera constructiva estas críticas que solemos recibir pensar en los puntos débiles debe permitirnos la búsqueda de opciones para mejorarlo y no simplemente dejarlo en una crítica superficial sin embargo, no nos olvidamos de toda la parte que hacemos bien o se nos da bien esto cuando nos enfocamos solo en lo negativo de hecho es algo que también debemos identificar las cosas buenas en lo que somos bien, ahora en primer lugar y comenzando con esta serie de pasos que ustedes pueden hacer es pensar en los elogios que te han hecho te han dado a lo largo de tu vida. ¿Sí? Te han dicho que eres divertido, te han dicho que eres creativo, te han dicho que eres bueno en deportes, que eres bueno tocando música, que eres bueno bailando. Y te han dicho que eres fantástico, que eres muy divertido, que eres simpático, una buena persona, tal vez o muy amable o muy honesto. Y en todos estos elogios que te han hecho en tu vida, en todos estos años, hasta la actualidad, quiero que las escribas en una lista. Todos, todos. Recuerda todos esos aspectos y cosas bonitas que te han dicho. Y cuando termines de escribir, eh, quédate unos instantes pensando en todo lo positivo que estas otras personas han dicho de ti. Lee todo lo que has escrito. Reflexiona sobre ello, ¿sí? Esto te ha de tomar unos 10-15 minutos, tal vez, para recorrer todo lo que nos han dicho en todos estos años. Ahora en otra lista, lo que podrías hacer es pensar en capacidades que tú consideras que tienes. Algunos ejemplos pueden ser, yo soy muy creativa, yo soy muy buena hablando en frente de los demás, o soy muy paciente soy bueno cocinando eh, soy muy amoroso todas tus capacidades que tú consideres que tienes en esa lista nueva que vas a hacer y escribe todo date, date tu tiempo también unos 15 minutos 10 minutos y yo sé que esta parte va a ser un poco más complicada cuando tenemos un poco el autoestima con tendencia baja ya que cuando se trata de nuestras debilidades lo primero que nosotros hacemos es llenar esa hoja y cuando decimos nuestras fortalezas o cualidades o capacidades que tengamos, nos estancamos y solo ponemos dos o tres, pero créanme que hay más de las que ustedes creen, solo que ustedes no se dan cuenta, entonces eh, tómense su tiempo y analícenlo, reflexionenlo y van a ver que las cosas que ustedes ni siquiera consideraban como una capacidad, lo es. Por eso reflexión, hasta el hecho de ser paciente, el hecho de, de ser responsable, el hecho de ser ordenado, ser aseado y tener una letra bonita, todo ello hasta lo más mínimo, anótenlo en esa lista. Finalmente, en el último paso, piensa en todas las cosas que te hacen sentir orgulloso de ti o de ti mismo, como por ejemplo he conseguido sacarme o terminar una carrera si es algo de lo que te sientas orgulloso, ponlo otro ejemplo podría ser, he superado una ruptura amorosa o he logrado conseguir un trabajo nuevo hasta lo más mínimo, no necesariamente metas grandes o logros grandes si no, puedes poner he terminado el colegio, ¿no? he terminado o he ingresado a la universidad. Así que escribe ahí logros, objetivos que has cumplido y de las, las cosas en general de las que te sientas orgulloso. no Me siento orgulloso de tener a mi familia junta. Me siento orgulloso de tener una mascota y esa mascota es muy educada. Entonces escribe en esta hoja las cosas de las cuales te sientas orgulloso. Después de esto, de este ejercicio, de que te terminaste de escribir estas tres listas, puedes ponerlas sobre tu mesa y visualizarlas y darte cuenta de qué tan cierto de todos los elogios que te han brindado, con cuántos de ellos realmente tenían razón y te has sentido identificado de todas las eh, capacidades, cualidades, fortalezas que tú has identificado en tu persona, ¿cuántas de ellas son realmente lo que los demás miran, visualizan? Y de los logros y metas, las cosas que estás orgulloso, visualiza cuántos, cuántas cosas has logrado hasta, hasta este momento, hasta la actualidad, en el momento en el que estás escuchando este podcast en el año 2022. Son muchas cosas las que has podido lograr y de las cuales has podido estar orgulloso. Y quiero que hagas una reflexión de todo lo que has podido escribir. Y te digas a ti mismo, ¿te sientes igual o te sientes en este instante como te veías antes de hacer este ejercicio? Realmente ahora puedes ver y valorar ciertas cosas que antes no, ni siquiera las tenías en mente. Bien, este ejercicio te va a ayudar mucho a eso, a, a poder ver y valorar cosas en ti que antes ni siquiera las tomabas en cuenta Y también ver tu progreso, ver las cosas que has logrado hasta el momento y de las cosas que te sientes orgulloso También ver lo que las demás personas eh, visualizan en ti, las cualidades, los elogios, cosas que te hacen sentir bien Bien, ahora es tu turno y después de escuchar este episodio o cuando lo desees, trata de practicar este ejercicio que yo sé que te va a servir de mucho y te va a ayudar a reconocer todas esas cualidades que tienes en ti. Y ya llegamos a la parte final del episodio del día de hoy donde hemos hablado sobre la autoestima y a modo de hacer un resumen o de tocar puntos importantes, quiero que tengan en cuenta que tener una autoestima alta no significa amar absolutamente todo de ti, todo de tu ser y tus acciones, sino lo que se refiere es a ser consciente de quién eres, aceptarte y tomar decisiones conscientes que influyen en tu propio bienestar. También mencionarles que la autoestima no aumenta mágicamente de la noche a la mañana, sino que más bien se trata de un largo proceso que implica muchos aspectos de la psicología. Preocuparte más por ti, por tus sentimientos y por tus pensamientos puede ser de gran ayuda. Así que continúen haciendo acciones, actividades que fortalezcan su autoestima. Finalmente, recuerden que mientras una dieta sana y equilibrada es el mejor combustible para tu cuerpo, una actitud positiva y la autoestima lo son para tu mente. Gracias por escuchar este podcast, Compartanlo con amigos, familiares. Para que puedan conocer un poco más sobre lo que es la autoestima y cómo podrían hacer para fortalecerla. Gracias y nos vemos hasta un próximo episodio la semana que viene.